0: Este episodio es presentado por Joker. No lo esperas.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos de Cuarto Dolphins. Este es su amigo Tigurio, que les da la más cordial bienvenida a este su espacio. Cuarte gold Dolphins porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco. Amigos, estamos hoy, estamos hoy ahora todavía yo en, no, ya no, ya no es lunes, ya es martes, amigos, martes, martes 6, no, martes 7 de diciembre, amigos, emisión episodio capítulo 222 de este subpodcast Gol Dolphins, amigos, su programa diario o casi diario sobre los Miami Dolphins en español, amigos. En, en español latino, en español latinoamericano, en español mexicano para todos ustedes, amigos, amigas, niños y niñas que nos escuchan pues eh, para saber, enterarse, andar de chismosos, <ríe> chismosos y chismosas sobre lo que pasa en los Miami Dolphins, amigos. Y yo con mucho gusto, con muchísimo gusto, con mucho cariño, les traigo aquí el día de hoy las noticias de lo que pasó, pues el día de hoy, el día de hoy lunes, más bien el día de ayer lunes, para que ustedes en el día martes puedan escucharlo, puedan analizarlo y recuerden, pueden ustedes jalarme de las orejas, pueden ustedes regañarme, pueden ustedes apoyarme, pueden ustedes siempre siempre estar en contacto conmigo a través de las redes sociales en twitter en twitter arroba dolphins arroba, arroba cuartigoldolphins arroba dolphins arroba, amigos entonces bueno eh, ahora les voy a pedir un mega favor enorme favor enormisimisimísimo favor esta semana es semana de descanse, bye week de los Miami Dolphins. Entonces, 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 entonces no va a haber previa, no va a haber nada. Pero, pero las actividades de este programa, de este episodio, de este equipo no paran, no terminan. Entonces... Eh, bueno, ¿qué les parece si hacemos un, una serie de podcast con eh, pues ustedes de invitados, amigos, para analizar lo que ha estado pasando en esta primera parte de la temporada dividida por eh, la semana de descanso? No es, la temporada, no es la mitad de la temporada, evidentemente. Más bien parecería como que son dos primeros tercios de la temporada. Este, quedan cinco, quedan cinco semanas todavía pero me gustaría saber su opinión, me gustaría saber eh, lo que piensan, me gustaría saber siempre todo lo que, lo que tienen y pues me gustaría siempre eh, invitarlos a este su podcast, amigos y amigas entonces por favor ya saben, escríbanme a dolphins. atrévanse, por favor atrévanse amigos, atrévanse este, también voy a ver si podemos encontrar algún invitado extra eh, seguramente vamos a ver si podemos encontrar a, 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 disponible, han sido horarios muy complicados los de nuestros amigos de Mundo Dolphins, entonces igual invitamos nuevamente a este Fer, invitamos a este Huguito Manero eh, a Ancho Esteves, me gustaría mucho invitarlos también, recuerden que ellos tienen sus propios proyectos eh, los cuales son muy recomendables amigos, son muy recomendables también seguirlos a ellos, hablan mucho de los Miami Dolphins, eh, obviamente Huguito Manero Fer, eh, Ancho Esteves está más que Clavado con su proyecto de fútbol en España Lo cual también está padrísimo eh, Si hay algún español o algún Interesado en el fútbol de España eh, Pues eh, por favor sigan a Ancho Esteves eh, Tiene un proyecto muy interesante en fin, eh, y bueno, voy a ver si podemos contactar a este, pues no sé, con eso de que perdí mi número telefónico, ¿verdad? No sé si me reconozcan nuevamente ahí Alfredo Tames, vamos a ver si lo podemos invitar, al coach Carlos Rosado también, para ver cómo, cómo ve, a este también quizá a Juan, Juan, Juan Jiménez de eh, Cubinerd, ¿no? Bueno, para ver si, si este. Si acepta tener un programa esta semana con nosotros. Que pues no va a haber mucha previa. No no va a haber mucho análisis de semana de descanso. Pero bueno, nosotros no descansamos. Y repito, extiendo la, la invitación a todos ustedes, amigos, amigas que nos escuchan. Para ver si alguien se quiere trepar. Incluso, eh, recuerden, tenemos el TDS Night Show. Ahí pueden participar todos, no hay ningún problema. Pero el sabadaba, daba, daba, daba. ahí también este, pues no va a haber previa. No hay muchas preguntas que podamos hacer. Ahí podamos pues invitarlos a todos ustedes y ver qué, qué podemos platicar, ¿verdad? Qué podemos platicar, amigos amigas. Entonces, bueno, habiendo, a ver, ahora sí que ya, habiendo hecho el, el, el aviso parroquial, pues listo, vámonos a empezar el programa del de día de hoy. Y
0: como dije, gracias a todos por estar aquí, espero que todos se sientan bien. Y vamos a dejar el crowd gole, vamos a dejar el crowd gole para el frac. Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en Cuarta y Gol. Los Lions lo lograron. Los felinos le hundieron el barco a los Vikings y consiguieron su primera victoria del año. Colts deja en blanco a los Texans y les mete 31 puntos sin respuesta. Cardinals vuela a playoffs. El turno fue de los Bears que prácticamente se ha despedido de la postemporada. Chargers electrocutó a los Bengals y se cierra la pelea entre los candidatos a comodines. Seahawks le borró la sonrisa a Garoppolo y corta la racha positiva de los Niners. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita donde quiera que escuches podcast.
1: Pues amigos, ¿qué les parece si empezamos rápidamente con la conferencia de prensa que hubo de Brian Flores justamente el día lunes? La sesión de Zoom que hubo el día lunes. Eh, y pues bueno, le preguntaron, la primera, la primera, la primera pregunta es la tradicional pregunta sobre Will Fuller. Bueno, ya no fue por Diamante Parker porque él ya jugó el domingo. Pero le preguntaron sobre Will Fuller y la respuesta de Brian Flores fue la misma de siempre. Que está trabajando duro para volver, que no va a poner una fecha de regreso, que él este, tuvo una lesión considerable, bla, 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 bla. Es decir, todavía no va a regresar Will Fuller. Eh, le, también le preguntaron, el corredor, de, eh, el corredor Malcolm Brown también estaba en Injury Reserve. Eh, ya está elegible también para poder regresar Y dice eh, Brian Flores que podría comenzar a correr Y a practicar muy pronto este Malcolm Brown Le vamos a poner un pin aquí ¡Pim! Le ponemos un ping porque podemos utilizar este día más adelante También los Dolphins este, le, le preguntaron sobre los Miami Dolphins eh, Si van a, tener, van a tener actividades esta semana Él dijo en la conferencia que pues eh, van a tratar de descansar Simplemente no va a haber prácticas eh, vestidos, no va a haber práctica completa Obviamente, obviamente porque es semana de descanso De hecho por regla NFL Van a tener de descanso eh, jueves, viernes, hasta el domingo van a tener de descanso, van a tener eh, me parece, me parece un, eh, una práctica de esqueletos el día miércoles y repito jueves al domingo no se presentan a entrenar, no se presentan a las instalaciones los eh, jugadores ni el equipo de coacheo. Eh, pero sí se van a estar presentando, por ejemplo, pues hubo conferencias de prensa hoy lunes, eh, mañana no creo, de hecho mañana van a sacar el itinerario de la semana eh, en la página de los Dolphins, va en el paquete para la prensa eh, Ahí nos centraremos un poquito más cómo va a estar El itinerario de estos Dolphins, pero bueno, por regla De jueves a domingo no pueden entrenar No pueden presentarse a las instalaciones Ningún Dolphin eh, y pero, a ver, pero, va, pero va a haber este Esqueletos, va a haber Wolfrook el miércoles eh, Le preguntaron sobre Patrick Ler, no Ya ven que tuvo una lesión ahí en la rodilla El domingo contra Gigantes Y eh, Brian Flores dice que Le están haciendo todavía pruebas Todavía no hay un diagnóstico final con Patrick lear Esto hasta las 2 de la tarde Recuerden que su conferencia de prensa fue 2 de la tarde hora de México, 1 de la tarde en Miami eh, Con los Dolphins, ¿no? entrando a la semana de Bay eh, Le preguntaron eh, cómo mantener ese ímpetu, el ritmo, cómo mantener ese impulso y Brian Flores dice que el mensaje para sus jugadores es descansar un poco, alejarse un poco de, 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 del juego, ¿no? de, 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 del fútbol y recargar la batería, nos dice Brian Flores. Eh, sobre todo a Tango le preguntaron que cómo, cómo ve su desarrollo, él dice que, se siente, que cada vez se siente más cómodo, eh, que cada vez se siente más en confianza, más confident. Y bueno, que eso se puede ver en su juego, el juego de Tua. Respecto a las celebraciones en el campo, seguramente con eh, motivo del de Kamehameha que tuvo Adam Butler cuando capturó a eh, Mike Lennon... Eh, dice que es bueno ver a los jugadores apoyándose entre sí, no esa hermandad, esa familia, poner al equipo primero, esa cultura que Brian Flores está tratando de implementar desde el 2019 hasta la fecha. Con mucho dinero que se está gastando en entrenadores universitarios en estos días, no varias contrataciones ahí bomba eh, de, de varios eh, coaches en colegial. Bueno, le preguntaron a Brian Flores eh, ¿qué, qué, qué es lo que podría estar pensando los head coaches en la NFL respecto a esto, no eh, y él respondió eh, ...que él no entrena por dinero, ¿no? Pues es que yo no vengo a entrenar aquí por dinero... ...yo eh, vengo a coachar porque disfruto ayudar a los, a los jóvenes... A alcanzar ese potencial, a alcanzar su potencial, ¿no? Ese, ¿no? No es algo en lo que yo me esté fijando, dice Brian Flores, con respecto a los contratos millonarios, los melones a los coaches en colegial. Eh, con Brandon Jones fuera y Eric Rowe y Nick Needham tomando ahí este, ese, esos roles eh, de, de Strong Safety y de Back Slot y de Cornerback, slot, eh, y el cornerback Nickel, eh, el, eh, le preguntaron sobre esto a Brian Flores y bueno, pues él elogió como siempre el trabajo de sus jugadores y que lo hicieron muy bien específicamente en eh, la parte de tacleo, nos dice Brian Flores. Eh, y por último, eh, se espera que Mario Cristóbal eh, tome el papel, el rol de head coach de la Universidad de Miami. Eh, y pues eh, le preguntaron a Brian Flores y pues básicamente dijo que nunca lo ha conocido, pero pues que se ha ganado ese lugar, que qué bueno, que bla bla bla, bla ya saben, elogió ahí al coach Cristóbal. Y eso fue todo, amigos, sobre la conferencia del de día de hoy lunes, más bien el día de ayer lunes. Hoy martes nos entregan a prensa nuevamente el itinerario de esta semana y ya veremos qué va a pasar. Eh, lo que puedo adelantar, repito, eh, Brian Flores dijo que el miércoles va a haber eh, esqueletos, y por eh, regla, por, por, por regla NFL, no pueden eh, tener actividades de jueves a domingo. Entonces, bueno, vámonos ahora a la siguiente nota. Y pues listo, amigos, vamos al tradicional conteo de snaps el día de hoy martes, ¿verdad? Ya salieron justamente los conteos oficiales de snaps NFL. Y pues puedo decirle que Jalen Phillips, Jalen Phillips, él, obviamente, como todos saben, el domingo... Tuvo dos capturas, dos golpes al coreback y dos tacleos para pérdida. Pero ¿qué creen amigos? Que solamente lo hizo, esto, esto lo hizo solamente jugando 29 snaps que representa el 45%, 45% de snaps el partido de... Ayer, bueno, más bien del domingo contra Gigantes, el total de snaps defensivos fueron 65. Él tuvo 29, el 45% el 45% de, 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 de presencia en la defensiva. Logró cuatro, eh, dos capturas, dos golpes al coreback y dos tacleos para pérdida. De hecho, eh, lo es lo menos que ha jugado desde que jugó el 50% de snaps eh, el 24 de octubre contra Atlanta. Eh, no se sabe si es fue, esto fue por la lesión de cadera, su poca participación o simplemente así lo eh, pedía el esquema de juego, no tanta participación de Jalen Phillips, pero bueno, nos, 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 nos da mucho gusto que aún así con el 45% de Snap solamente haya logrado sus números tan impresionante, impresionante. ¿No? Eh, los que jugaron al 100% de la defensiva Obviamente están los dos cornerbacks Exceding Howard, Byron Jones Y también ya clásico clásique, Que ya se estaba cumpliendo menos El partido de la semana pasada es, eh, es Jevon Holland el safety Normalmente aquí estaba Brandon Jones Pero en su lugar pues estuvo Este Eric Rowe, recuerden que Brandon Jones No pudo jugar por lesión y Eric Rowe es el que eh, jugó el 100% de snaps en el perímetro eh, Jerome Baker también es un clásico, clásico que cumple con el 100% de los snaps a la defensiva en esta ocasión se quedó cerca de 65 snaps, solamente jugó 63 snaps a la defensiva Jerome Baker eh, los que también jugaron equilibrado, muy equilibrado fue la línea defensiva, o sea, fue, tuvieron el número de snaps casi iguales. El que más tuvo eh, snaps fue Iman Elogba con 38. Le sigue Christian Wilkins con 37. Fíjense, nada más una de diferencia. Eh, después le sigue este Raquan Davis, eh, 34 snaps. Y los que menos jugaron snaps fueron Zach Sealer y este Adam Butler con 33. O sea, los tres de 33 a 37 snaps jugaron la línea defensiva muy parejos todos, o sea, ya empiezan a encontrar ritmo un juego equilibrado ahí está la rotación para estar generando presión, 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 mantenerlos frescos contra la carrera, me parece excelente esta versatilidad que manejan los tres, incluso Adam Butler que empezó, eh, que empezó flojo y que poco a poco ha ido eh, y flojo en participación, eh, porque a mí me gustaba cómo estaba jugando Adam Butler y también estaba haciéndolo muy bien en eh, la pretemporada, pero le estaban dando poca participación a Adam Butler y de hecho quien en Entró al quite cuando se lesionó Este Rock Davis Fue justamente John Jenkins Ahora John Jenkins está de plano Muy desaparecido En, en participaciones en snaps Desde ya hace como 3 4 semanas y eh, Adam Butler eh, está justamente cumpliendo por lo que se le trajo. Se le trajo justamente para lograr eh, generar presiones al coreback. No ha logrado tantas capturas, pero sí está presionando ahí en la línea interior, en la parte interna de la línea. Este, eh, este Adam Butler, que les repito, es un juego muy constante. Y eh, no sé si ha llegado ya a su promedio de capturas. Me parece que su promedio de capturas es 5 capturas por temporada, una cosa así. Este, estoy inventando, no sé si ha llegado al, a, a, su, a su promedio Pero eh, me gusta lo que está haciendo, cómo, a, cómo viene creciendo Cómo viene aportando por lo menos aquí al equipo en la, en la parte de la línea defensiva de los Dolphins Entonces muy bien, por partes ahí un juego muy equilibrado en la línea defensiva A la ofensiva fueron 69 snaps 69 snaps, nuevamente también estamos acostumbrados a ver a Jalen Waddle tener mayor participación en eh, la ofensiva. Eh, obviamente, después de los que juegan el 100%, que es la línea ofensiva y el coreback. Eh, de ahí en fuera, los que, el, el que, los que mayor participación tienen es mm, Jalen Waddle. Eh, el 50 y, eh, Con 53 snaps. El 77% de participación. Devante Parker con el 49%. Digo, 49 snaps, 71%. O sea, los dos Warriors series son los que tuvieron más. Participación, bien por Diamante Parker, que, que tiene ahí ya, eh, le están respetando esa veteranía y obviamente ese talento, eh. Y, 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 y Mac Hollins, algo que me sorprendió, Mac Hollins solo tuvo 9 snaps, el 13% de snaps posiblemente tenga que ver con el regreso evidentemente de Devante Parker, que ya tenga que tener un rol menor en, en la ofensiva este Mac Hollins. Y además recuerden que su participación fuerte es en equipos especiales de este, de este Mac Hollins. Eh, de cualquier forma se llevó su, eh, su touchdown, un, un, un target. Una recepción para 5 yardas y la anotación por supuesto eh, Y tuvo menos participación Digo, era de lo más constante de Lo más constante en estos wide receivers Tuvo menos participación que incluso Isaiah Ford con 14 snaps Y Preston Williams con 11 snaps, pero 0 recepciones, 0 targets, que es lo que decía yo en el episodio de ayer. ¿Qué onda con Preston Williams? No lo vi, no lo vi, no lo vi, no sé si haya tenido participación. Aquí confirmo que si sí tuvo participación en la ofensiva, al menos estuvo el 16% de la participación en la ofensiva, eh, no tuvo targets, no, no lo buscaron jamás. Eh, y bueno ahí está el que tuvo también mmm, participación eh, digamos relevante relevante 40 snaps Albert Wilson 58% de participación es el cuarto juego consecutivo con más de 35 snaps y recuerden que 35 snaps fueron los snaps sumados eh, de sus primeros 9 juegos, o sea en 9 juegos juntó 35 snaps y ahora lleva 4 partidos consecutivos con más de 35 snaps por juego, entonces eh, lo están tratando de involucrarlo un poco más a Albert Wilson, un poco como lo hacían con Jaquim Rand ese juego rápido ese juego de Jet Sweep ese juego de, de, de tratar de generar ya después de la recepción se ha quedado corto Albert Wilson sinceramente eh, y a veces no sabe no tiene paciencia, es decir eh, trata de ganar yardas después de la recepción eh, y, y termina perdiendo más, ¿no? O sea, no sabe cuándo buscarlas Y cuándo realmente ya clavarte, tírate de frente, ¿no? Eh, ese es el problema con Albert Wilson Ese es el problema con Albert Wilson Que para un novato podrías entenderlo Pero Albert Wilson ya tiene cuántos años en la liga, cuántos años en la liga entonces eh, no es justificable para Albert Wilson caer en esos errores de, pues sí, de novato, ni, ni siquiera novato en FL. O sea, es un error muy común en preparatoria, en colegial, ¿no? En fin, eh, esperemos que, que, que mantenga este, por lo menos un desarrollo y pueda tener mayor participación y mejores, mejores snaps. este, mejores eh, Que aproveche mejor los snaps que se le están dando. Eh, los Tyren los ya no fueron usados tanto, tanto como contra Carolina. Y también podría deberse al regreso de Divante Parker Y Gesiki, 46 snaps, es el que más snaps tuvo de los Titans Con el 67%, 11 targets, 7 recepciones Mike Gesiki Smythe estuvo en el, en el 61% de, de, de snaps, 42 snaps Solamente tuvo un target, no recibió, no, no, no completó ningún pase. Y Hunter Long estuvo solamente, solamente en 10 snaps, solamente 10, el 14%. Un target, una recepción, este Hunter Long. Y obviamente por la ausencia de Adam Shaheen. Y pues se nos hace todavía poco la participación que tiene Hunter Long para lo que, pues, pues, pues podría aportar, no sé, es que sinceramente desde el draft se me hace eh, un, un pick muy raro, ¿no? ¿Por qué habrán escogido a este eh, Hunter Long si tienes a Adam Shaheen todavía bajo contrato? ¿Por qué eh, lo tienes si tienes ahí a este Draham Smythe? No sé, no sé, no sé, no sé, creo que Tyrant podría ser una, una necesidad que no no urgía tanto como running back, como linebacker, tal vez o incluso como la misma línea ofensiva, que sabemos que línea ofensiva pues escogieron a Liam Meichenberg y a Leonard Coleman en rondas tardías. Y, pero bueno ahí está, tal vez están planeando ya hacer la sustitución de Dorham Smith, que se me haría lógico también, ¿no? Se le acaba el contrato, es un end no explosivo, no eh, relevante un Titan eh, de, de cualidades clásicas, ¿no? bloqueador y que recibe co en, en corto yardaje y pues así se manifiesta también este Hunter Long, ¿no? también es, es, es un poco el estilo, eh, podría ir por ahí tal vez la situación de este Hunter Long y por último, eh, Brissett y Austin Reader fueron los jugadores que tuvieron cero snaps Ni siquiera jugaron en equipos especiales, no, cero, 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 snaps De ahí en fuera todos jugaron por lo menos en equipos especiales Hubo quienes jugaron solamente en equipos especiales Ya saben el clásico Clayton Fitch-Lem, Redwine, Solomon Kinley este, Ah bueno, también este eh, Vince Beagle jugó en equipos especiales y tuvo dos snaps a la defensiva Vince Beagle eh, pero bueno, de ahí en fuera todos los demás jugaron, pero en equipos especiales, hasta no hay eh, Como Gunner, por cierto, estuvo jugando no hay binogany. Y, 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 y pues, eh, este preset y Austin Rear no jugaron para absolutamente nada, ni en equipos especiales. Ese es el conteo de snaps, amigos, más o menos para que se den, cuenta, un, se den una idea de cómo está funcionando el equipo semana a semana. En noticias de hoy lunes, pues nada más para recordarles que Cameron Tom ya liberó waivers, ya liberó waivers Cameron Tom, recuerden que lo liberaron para hacer espacio a Ivante Parker y ahí algunos movimientos al roster, este Cameron Tom ya eh, liberó waivers, nadie lo reclamó, ahora puedes eh, firmar con cualquier equipo eh, un nuevo contrato. Y pues no nos extrañe que lo volvamos a ver contratado en el Practice Squad próximamente, ¿no? No, no, que no nos extrañe. Eh, también pues movimientos al roster sería que Sheldon Red One ya regresa al Practice Squad. Me parece, me parece que por regla, como ya lo subieron en elevación estándar a juego para el domingo desde el Practice Squad, me parece que o lo contratas o lo cortas, tengo entendido, si no lo contratan los Dolphins al roster activo, van a tener que cortarlo, y van a tener que pues obviamente entrar a proceso de waiver, este eh, Sheldrick Redwine, el safety, que solamente ocupan obviamente en equipos especiales, ahí está eh, los movimientos al roster, eh, Patrick Laird, como bien decía este, el coach Brian Flores, aún no tenían como tantas pruebas, pero Tom Pelicero, después de las 2 de la tarde, nos dice que tal vez veamos eh, varias semanas fuera a Patrick Lear porque tiene una posible ruptura, posible ruptura del de MCL, o sea, del ligamento colateral medial, nos dice Tom Pelicero. Entonces podríamos ver tal vez a entrar a Patrick Lear al Injury Reserve y salir del Injury Reserve a Malcolm Brown. Recuerden que pues Philip Lindsay... Ya este, se perdió el partido del domingo contra Giants. Tiene una semana para recuperarse la del bay Y ojalá pueda ya entrenar en la semana 15. Este Philip Lindsay, que sí nos hizo, nos hizo falta. no eh, que, que En medio partido se vio la diferencia con un running back como Philip Lindsay. Y eh, fíjense que eh, contra, contra gigantes este... Eh, Sobon Ahmed y Miles Gaskin sig lo siguen metiendo a correr por el centro todavía. Siguen ahí neceándole estos, estos running backs. Eh, perdón, estos coordinadores a meter a correr por el centro a estos running backs que no cumplen con esas características como si lo puede ser Philip Lindsay por cuerpo, a lo mejor está chaparro pero sí está más, más, más pesado este eh, Patrick Laird Inc. Eh, Patrick Laird que digo, este Philip Lindsay y además Philip Lindsay tiene una mejor decisión, decide muchísimo más rápido, no duda tanto en la línea, aprovecha y explota los huecos de mejor manera que Miles Gaskin y que Sovon Ahmed. entonces bueno, pues eh, no nos extrañe que que entre Patrick Lear, perdón, ah, sí, que entre Patrick Lear al Injury Reserve y salga y activen a este Malcolm Brown del Injury Reserve próximamente. ¿no? Es semana de hoy, vamos a ver cómo, cómo manejan eso, esa lesión de Patrick Lear en eh, los Miami Dolphins. Otra noticia de lunes es que eh, bueno, pues los, nos enfrentamos a los Jets en la semana 15, ahora en el Hard Rock Stadium. Eh, ya con Zach Wilson por cierto Lo cual va a ser algo divino de ver verdad? Porque si Joe Flaco con su experiencia Contra Blitzes apenas pudo Vamos a ver qué va a pasar contra Zach Wilson que obviamente va a cambiar El esquema de juego para aprovechar a Zach Wilson Pero ahora lo va a hacer sin un, eh, Una de sus armas menos Que es este eh, Corey Davis ya también dijo Robert Sala Confirmó que no va a jugar Corey, Corey Davis porque pues tiene una lesión Que termina con su temporada y va a necesitar Va a requerir Va a requerir cirugía, entonces se quedan sin Corey Davis, él tuvo eh, tres recepciones para 35 yardas en ese juego en el MetLife Stadium contra los Dolphins y pues va a ser un arma menos para eh, estos, estos Jets. Vamos a ver también el estatus de Michael Carter, eh, tal vez eh, lo podamos ver en ese partido también. Y lo cual pues es malo para los Dolphins porque pues no pudimos detener a este, a este Michael Carter el domingo Y estuvo corriendo de lo lindo cuando estuvo activo en ese partido este eh, Michael Carter Entonces también hay que ver, hay que sondear esa, esa lesión de Michael Carter Pero bueno, la noticia es que Corey Davis ya sale de la temporada eh, con los Jets y, um, y pues listo, 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 serían todas las noticias. Muchos me preguntan sobre playoffs. Así como que, ¿qué tantas chances hay de que los Dolphins lleguen a playoffs? Miren, todavía quedan 5 semanas. Todavía quedan 5 semanas. La, la, la conferencia americana está todavía muy, muy loca. Yanni, la gente está muy loca. Y, y, y no sé, no, no, es, es el que hizo esa canción no conoció la conferencia americana seguramente. Ahorita los Patriotas con la victoria, eh, me parece de hoy lunes, está como el primer sembrado eh, después se eh, sigue Tennessee Baltimore Baltimore Kansas City eh, vamos a ver vamos a ver aquí está esta lista y si sí, eh, Patriotas está con 9-4 Tennessee 8-4 Baltimore 8-4 Kansas 8-4 de ahí nos vamos con los eh, como dinos, con los, eh, es los Chargers 7-5 Cincinnati 7-5, Bills 7-5, Pittsburgh 6-5, eh, Indianapolis 7-6, Las Vegas fíjense 6-6, Cleveland 6-6, Denver 6-6 y luego los Miami Dolphins con 6-7. Aquí los Dolphins tienen que ponerse ya las pilas, tienen un, un calendario muy fácil, eh, ellos van eh, contra los Jets, podrían ponerse 7-7. Y luego contra Nueva Orleans en el Monday Night Football sin, tal, tal, vez, tal vez sin este Tyson Hill Podrían ponerse 8-7 Después sigue la visita con Tennessee Que también es muy probable que la puedan ganar Podrían ponerse 9-7 Y van a dejar el cierre El cierre de división El cierre de temporada El cierre de posibilidades de playoffs Y lo que ustedes quieran Con un posible 10-7 con Nueva Inglaterra en el Hard Rock Stadium Todo puede pasar en ese, en ese momento La conferencia está todavía muy muy cerrada el problema que tenemos es que perdimos ya dos contra Buffalo. Ya, eh, por lo menos tenemos la esperanza de que podemos cerrar con dos victorias contra Inglaterra. Podemos cerrar podemos con dos victorias en la serie contra Jets. Eh, y podemos y debemos esperar que pierda Chargers, que pierda Cincinnati, que pierda Buffalo en sus partidos. Eh, que pierda Steelers que también anda muy de capa caída. Eh, y Colts, Raiders, Cleveland, Denver. Vamos a dar un, 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 un ojo al, a los calendarios de estos, de estos equipos. Baltimore. Baltimore le falta contra Cleveland, contra Green Bay, contra Cincinnati, Rams y Pittsburgh. Que Pittsburgh ya le ganó por un punto la semana pasada. Pero bueno, eh, eh, se enfrenta contra Green Bay. Cleveland eh, se, eh, viene, viene fácil para, para Baltimore por tanta lesión. Y Cincinnati que es muy incómodo. Los Rams vienen desinflándose terriblemente. Kansas todavía se enfrenta a Las Vegas, a los Chargers, a Pittsburgh, a Cincinnati, a Denver. Buffalo tiene, eh, eh, obviamente se enfrentó a Nueva Inglaterra eh, el lunes, sigue contra Tampa, eh, luego está facilito, Carolina ya abandonó la temporada y e incluso despidió a su coordinador ofensivo, no tiene a McCaffrey, eh, después vuelve a jugar contra Nueva Inglaterra que les dio una cátedra de cómo jugar, ¿no? de cómo ser inteligente, de cómo jugando básico puedes ganar partidos, o sea eso de verdad me pareció increíble de Patriotas, dije no puede ser lo que estoy viendo, eh, lo esperaba. La verdad es que lo esperaba, lo comenté con Rudy Jacinto, ¿no? Oye, ¿qué onda con, con este juego de lunes? y e, Implicaciones divisionales, ¿no? Y aunque era favorito Búfalo, yo dije, tiene que ganar Patriotas. Eh, de hecho, eh, eh, no hubo Roundtable la semana pasada porque, pues obviamente, porque asalto, ¿verdad? Porque asaltaron al Tigrillo. <ríe> Entonces eh, fue justamente el momento que íbamos a grabar el Roundtable. Eh, pero yo tenía como, como ganador a Patriotas justamente por la constancia Y por la forma en que podían manipular el playbook Este lunes viene la, la, la ventisca, ese, ese aire tan terrible Obviamente tenían que correr Quien tenía el mejor cuerpo de corredores era Patriotas Y lo iban a explotar y lo explotaron Solamente tres intentos de, pase, de pases para Mac Jones en todo el juego Y aún así ganaron, fíjense nada más amigos, ganaron ¿Sí? Eh, contra un Josh Allen que tomó muy malas decisiones Contra eh, un, un, un esquema que, que, que estaba lanzando en contra del aire Un esquema que estaba lanzando a favor del aire Con un esquema que falló goles de campo Es decir, eh, dense cuenta Cómo jugar básico no siempre es Malo, o sea, tienes que jugar Sabiendo ver las debilidades Del rival, explotando tus fortalezas ¿Saben? Es decir eh, Ahí sí eh, la cuestión mental La ganó Patriotas como lo esperaba Por esa Palabra tan importante que nadie mide en estadísticas es que se llama constancia, constancia e inteligencia futbolística del fútbol, ¿no? Entonces, bien, bien, bien ahí este un, un ejemplo de cómo sí se puede jugar, ganar jugando básico y sin lanzar pases. Eh, entonces, bueno, Búfalo, pues se eh, le toca Tampa, Carolina, otra vez de Inglaterra, Atlanta y Jets, un calendario muy fácil también si no fuera por Tampa y por eh, en Inglaterra a Buffalo Chargers que también ya viene desinflándose tal vez, si, eh, le toca a Giants, Kansas, Houston Denver y Las Vegas Cincinnati va contra San Francisco Denver, Baltimore Kansas, Cleveland Pittsburgh, eh, Minnesota que perdió contra Detroit, válgame bueno también Pittsburgh eh, Pittsburgh <ríe> Pittsburgh empató con Detroit no se nos olvide este, Minnesota, Tennessee Kansas, Cleveland y cierran en Baltimore, Indianapolis todavía le falta contra Nueva Inglaterra Arizona, Las Vegas Jacksonville, la tiene fácil también aquí con Jacksonville, con Las Vegas tal vez pero la tiene complicada con Arizona y con Patriotas, Las Vegas es ni cómo, ni cómo ayudarlos es un equipo 6-6 que es muy irregular eh, Cleveland 6-6 ¿no? también es muy irregular. tiene muchos lesionados y Denver que es súper irregular también, entonces se pueden abrir muchas, muchas posibilidades amigos, pero antes de eso yo creo que, eh, hay, que hay que pensar un poco en, en Miami teniendo un equipo, un, un calendario muy fácil eh, en general todo el año, han logrado hasta ahora 6 eh, victorias, 7 derrotas le han ganado equipos como Houston, como Jets como Giants, saben, eh, realmente son victorias que, que no nos sirven mucho de parámetro a Carolina. Creo que la victoria sí realmente contundente contra un equipo contendiente sería Baltimore. De ahí en fuera nos dejan con equipos pues, pues, pues que eran ganables, o sea, tenías que ganar sí o sí. Y aún así, de, eh, la, aunque la defensa permit, ha permitido solamente cuatro touchdowns, cuatro touchdowns en cinco juegos, la ofensiva tiene por puntos 19 puntos promedio por juego 19.5 puntos promedio por juego Cuando el promedio en NFL es de 23 ¿okay? Los equipos especiales pues no hay regresos de patada No lo hay Han puesto a Jalen Holland en despejes Han puesto a Jalen eh, Wardle en kickoffs eh, Los dos han sido muy regulares No hay un regreso conciso, no hay un regreso constante eh, además de que las patadas de gol de campo las ha estado fallando este, eh, el muchacho Jason Sanders um, Tua no lo está haciendo mal poco a poco ha ido creciendo. Ha sido el coreback mejor calificado por lo menos hasta el domingo. A no ser de que sirva de algo que vayan a calificar muy bien a este Mac, Mac Jones. <ríe> por sus tres intentos de pase y dos completos. Este, Pero bueno, por lo menos hasta la jornada dominical. Tuba fue el mejor calificado en Pro Football Focus. No tiene línea ofensiva. No tiene juego terrestre. Ya volvió a Divante Parker. La pregunta es por cuánto tiempo va a estar sano Divante Parker. Este, lo que necesita tú obviamente es una mejor línea ofensiva, un mejor juego terrestre, por lo menos más constante, que desahogue presión este, en el esquema. Y obviamente que llegue un arma más, ¿no? O sea, sea Fuller, sea quien sea, pero que haya un poquito más de variedad, ¿no? O que Will Fuller se, se despierte con unas cachetadas guajoloteras. Pero, pero ya vimos que cualquier cosa que le pasa a Yelen, a, a, a este Warl, nos ponemos a llorar, ¿sí? Entonces necesitamos que diversifique. Si de por sí ya está diverso el esquema este, de los Dolphins. O sea, nueve, nueve objetivos de Tua el domingo pasado. Pero el que está haciendo toda la producción es Jalen world Entonces necesitamos más ahí. Eh, entonces creo, creo que antes de estarnos preguntando playoffs. Creo que primero hay que preguntarnos a qué llegamos a playoffs. Hay que primero... Ser más constantes en el juego propio Arreglar estos problemas a la ofensiva Tal vez eh, eh, Repito, no jugar básico no es malo o sea, si, si ustedes piensan que estoy refiriéndome A un juego explosivo En yardas por pase, no Simplemente necesitamos eh, un poquito más de ayuda En la línea ofensiva Necesitamos ayuda en el juego terrestre eh, Necesitamos ayuda en equipos especiales y, y obviamente rodear a Tua de, 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 de lo que necesita, que es la diferencia entre, entre Patriotas, por ejemplo, que ha, ha rodeado a Mac Jones en su primer año de una buena línea ofensiva, por lo menos regular, decente, eh, porque también estuvo ahí golpeada por lesiones, eh, y, y un esquema que le beneficia, o sea, no tiró un solo pase este Mac Jones, tres intentos de pase, dos completos, eh, 19 yardas si no mal recuerdo. ¿No? Si eso hubiera pasado con TUA ya lo hubieran colgado Relájense, relájense, relájense Relájense, ¿sí? eh, Necesitamos un mejor sistema Necesitamos un este, sistema que funcione Con las cualidades de, de TUA Un juego eh, de, de, de terrestre constante Congruente y una mejor línea ofensiva Entonces primero un juego a la vez Muchachos todavía está muy disperso Esto y un juego a la vez Para poder llegar a playoffs y por lo menos Por lo menos que no nos pase lo que Chicago El año pasado que llegó para ser ridículo Necesitamos llegar para por lo menos ser competitivos, ¿sí? Con equipos que sean también competitivos, porque ganarle a Jets, pues no tiene como mucho mérito, ¿no? Ganarle a Houston no tiene como mucho mérito. Ganarle a Ravens, uff, uh, ese sí tiene mérito. Y ganarle a Carolina como se le ganó a Carolina, tiene mérito. O sea, controlar el partido, controlar al rival, eso es lo que tiene mérito, ¿sí? No estar llorando como se estuvo llorando contra Jets, ¿no? Eh, incluso todavía el partido contra Gigantes fue difícil de ver Pero bueno, se tuvo controlado de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es todo amigos Por las noticias del de día de hoy Programa corto, rápidamente Programa relámpago Mañana tenemos, eh, más bien Hoy por la noche grabo el roundtable Con nuestros amigos de la división este eh, Ahora sí lo va a ver, ahora sí lo va a ver Ahora sí lo va a ver, va a haber mucho Mucho, mucho que contar, mucho que comentar eh, De esta semana, ya empiezan las implicaciones Divisionales, eh, recuerden El miércoles tenemos TV late Night Show Sabadaba tenemos el fin De semana, y repito, repito Repito la invitación a que se sumen al programa. Tigrillo, ¿cómo participo? Tigrillo, ¿cómo le hacemos? Tigrillo, ¿qué hacemos? Y con todo gusto, pues vamos viendo cómo podemos hacer que esta semana de descanso sea más entretenida. Y obviamente, pues con más debate, comentarios y etcétera, etcétera, etcétera. Otra, otra, otro favor que les voy a pedir, amigos míos, es eh, las publicaciones que tenemos ahí en Twitter, compártanlas, denle retweet. Denle retweet amigos, si ya le están dando like, nada les cuesta un, un, un clic más Y que le den retweet amigos, porque así vamos a crecer todavía, todavía más amigos Y vamos a hacer más grande esta fin familia Entonces les pido por favor, encarecidamente, eh, con un grito de Finn Zap Compartan, denle retweet amigos a las publicaciones de Twitter de arroba cuarta y gol Dolphins Amigos, un retweet, un retweet amigos, un retweet y por cada retweet, aquí vamos a mandar un beso a quien dé retweets. Así, das retweet, te mando un beso. Así, enorme, apretado, así, tronadísimo, como los que daba Bugs Bunny a Elmer Gruñón y a Sam Bigotes. Así, así súper súper tronado. Entonces, amigos, ahora sí me despido. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Gold Dolphins, porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco. Finzap. Tirillo fuera. ¡Yeah! Let's go.
0: <risa> Let's go! <laughs>